0: Olá, eu sou o Franco Alencastro e esse é o podcast 54 Países, o seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. Bom, eu queria, antes de tudo, começar esse episódio fazendo um anúncio. O primeiro é que o podcast vai passar por uma leve reformulação. Calma, não vai virar um podcast sobre divas pop. Até o momento, a maioria dos meus episódios focou em fatos históricos de vários países do continente africano, mas eu percebi que isso estava espremendo o tempo dos episódios justamente na hora de falar dos acontecimentos mais recentes. E como não é minha intenção, pelo menos por agora, fazer episódios com uma hora ou duas horas de duração, como alguns podcasts fazem, eu decidi focar mais nas discussões sobre acontecimentos recentes. Isso é um teste, então eu também quero saber o que vocês acham desse novo formato. Se vocês adorarem o novo formato, ou pelo contrário, se vocês odiarem o novo formato, acharem um lixo e quiserem me matar, é só mandar uma mensagem para o nosso Instagram, arroba 54 _paises, sem acento. Nesse espírito da reformulação, eu vou fazer nesse episódio uma coisa que eu já vinha querendo fazer há algum tempo, que é retomar alguns países que eu já falei em episódios anteriores para expandir e atualizar eles com acontecimentos mais recentes. Nesses episódios, tem várias coisas que eu tive que editar ou porque o episódio ia ficar muito longo ou porque elas não dialogavam tanto com o tema que estava sendo discutido naquela hora. Mas agora o tempo passou, a situação evoluiu, e esses fatos que eu deixei de fora ficaram mais relevantes. Eu ainda pretendo alternar esse novo formato, que vai ser mais de discussão de temas atuais, com os episódios históricos que eu já vinha fazendo, até porque vai ser muito difícil falar de um país totalmente novo sem contextualizar ele antes. O episódio de hoje, então, vai justamente fazer um giro por dois países de que eu já falei aqui. É Etiópia e Moçambique. Bom, feito esse aviso, então, lembre-se de seguir o podcast, assim você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. Vale lembrar também que no nosso Instagram, arroba 54 países além de você poder falar se gostou, amou ou odiou o novo formato, eu também posto mapas e fotos que complementam o conteúdo de cada episódio. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Recentemente, a situação na Etiópia, que nós acompanhamos no episódio 6, lançado em fevereiro desse ano, nossa, nem parece que faz tanto tempo, evoluiu bastante. As tropas da Frente Popular de Libertação do Tigrai, que eu vou chamar de FPLT a partir daqui para me cortar, é, em combate com o governo federal da Etiópia já há um ano, agora abrem caminho para tomar a capital Addis Abeba. Para quem não se lembra, ou só não acompanha o noticiário sobre a Etiópia, o país vive desde novembro passado uma guerra entre, de um lado, as forças do governo e, de outro, as forças da Frente Popular de Libertação do Tigray, ou FPLT. Esse grupo, que serviu de eminência parda no governo da Etiópia de 1991 até 2018, durante então boa parte da duração da atual República Democrática Federal da Etiópia, rompeu com o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed em 2019 e, ano passado, começou uma insurgência. Quando esse conflito começou, boa parte dos analistas, inclusive esse que vos fala, acreditava que o conflito ia representar um problema grande para o governo do Abiy Ahmed, o primeiro-ministro de origem Oromo, que assumiu o poder em 2018. Mas o que não era esperado era que as tropas etíopes iam se sair tão mal no combate contra a FPLT. Só em outubro, milhares de soldados etíopes foram capturados pelos combatentes do Tigray em Mekele, que é o principal centro urbano do Tigray. E agora se fala abertamente que as tropas da FPLT têm o caminho aberto para Addis Abeba, estão aí a 300 quilômetros da capital. Uma evidência desse colapso militar da Etiópia é que o governo anunciou um estado de emergência em Addis Abeba e conclamou militares aposentados e civis a participarem da defesa da cidade. Fazendo um breve parêntese, você pode explicar a derrota das tropas de Etiópia se você se lembrar que a FPLT começou a sua atuação como um grupo de inspiração maoísta que combatia o governo marxista etíope, o Derg, nos anos 1970 e 80, e que a tática maoísta de combate passa justamente por derrotar o inimigo com uma guerra de guerrilha no campo, nas áreas rurais. E depois que você assumiu o controle dessa zona rural, você parte para dominar as cidades. Parece ser justamente essa tática que a FPLT adotou nesse conflito com bastante sucesso, diga-se de passagem. Com a situação piorando para o Abiy Ahmed, surgem três possibilidades. A primeira é de que o governo etíope negocie com a FPLT para encerrar o conflito. Como atualmente a FPLT tem a vantagem militar, é provável que, se essa for a saída, então eles saiam por cima nas negociações e voltem a integrar o governo da Etiópia numa posição de destaque. Isso deve trazer algumas consequências para lá de impactantes para a região. Isso porque um dos principais motivos do conflito entre o governo da Etiópia e a FPLT foi o acordo de paz assinado com a Eritreia em 2018. Deixa que eu explico um pouco sobre isso, porque isso não é tão óbvio. A Eritreia e a Etiópia se separaram em 1991, e entre 1998 e 2000 tiveram uma guerra pela disputa de alguns territórios históricos na fronteira entre os dois países. A guerra, apesar da mediação da ONU em 2002, nunca chegou a ter uma solução, já que a partilha proposta pelas Nações Unidas desagradou a Etiópia. Aí já sabe, paz só se faz a dois ou três, dependendo do caso. Os dois países nunca oficialmente retaram as relações até 2018, quando o Abiy Ahmed, que já tinha chegado ao poder, conseguiu negociar a paz. Para isso, ele teve evidentemente que ceder alguns dos territórios que faziam parte das negociações de 2002. Isso agradou os Eritreus. Então, em tese, você tinha um caminho aberto para a paz. Mas quem não gostou nada? foram os tigrinhas, e isso por um dado muito simples. As tais terras que foram cedidas ficavam justamente no Tigray. A sensação óbvia era de que o Ahmed tinha rifado o Tigray para conseguir um dividendo político para o próprio governo dele, o que de certa forma acabou acontecendo mesmo, já que pouco tempo depois, pelo sucesso desse acordo, ele venceu o Prêmio Nobel da Paz. Se houver então negociações e o Ahmed for obrigado a ceder o seu lugar no governo, ou mesmo que se torne um teste de ferro para uma FPLT mais fortalecida, é bem provável que esse acordo de paz seja revisto ou até que hajam hostilidades abertas entre o Tigray e o governo da Eritreia. Para o governo da Eritreia, isso seria uma grande derrota. Afinal, eles apostaram várias fichas no Abiy Ahmed. Chegaram, inclusive, a enviar tropas para o Tigray durante o conflito nesse último ano, para lutar do lado da Etiópia. O resultado foi uma série de atrocidades que, nos últimos meses, começaram a tona e que jogam areia em qualquer plano potencial de paz entre a FPLT e a Eritreia. A segunda possibilidade que eu destacaria, que eu acho que é um pouco menos provável que a primeira, é um cenário em que o governo da Etiópia não consegue ou não quer negociar e a FPLT toma a capital com esse avanço implacável que eles não tendo. Numa situação dessas, é provável que a Etiópia ainda fique bem estável por um bom tempo. Vale lembrar que a SPLT acabou indo para escanteio em 2018 depois de uma série de protestos de outros grupos étnicos, principalmente os Oromo, que são o maior grupo de Etiópia, apesar de não serem a maioria. Eles compõem aí uns 25% da população etíope. E esses grupos que fizeram essa revolta tinham como pauta a falta de representação dos seus interesses pelo parlamento e pelo governo federal etíope. Um lembrete vai aí de que os partidos na Etiópia até recentemente tinham base étnica, ou seja, cada partido representava uma etnia, mas, na prática, todos os partidos que compunham a coalizão do governo rezavam pela cartilha da FPLT, que era o partido dominante, com pouca margem para a autonomia de verdade. Se a FPLT chegar ao poder, ela vai dar um contexto ainda mais instável. Nesse ano, por exemplo, antes das eleições gerais da Etiópia que reelegeram o Abiy Ahmed, você teve o boicote do Congresso Federalista Oromo, um dos partidos que representa a população Oromo, portanto a mesma população é, a que pertence o Abiy Ahmed. O motivo do boicote do a partir do CFO, foi a prisão de vários dos seus líderes, inclusive a do jornalista e empresário Jawar Mohammed, que começou uma greve de fome na prisão em protesto contra a arbitrariedade das acusações, já que ele e outros integrantes do partido foram acusados de terrorismo depois de participarem de protestos em 2020. A grande ironia da repressão do governo Ahmed a esses grupos de oposição é que ele chegou ao poder justamente após os protestos da população Oromo, mas agora parece preocupado de surgirem outras lideranças entre os Oromo que possam desafiar sua autoridade. Bom, apesar da reputação do Ahmed entre os Oromo está indo de mal a pior, é provável que um eventual governo da FPLT também leve a mais atrito entre os Oromo e o governo, já que a FPLT já mostrou que não gosta muito de dividir o poder. Recentemente, tropas Oromo vindas do Sul e pertencentes ao movimento Exército de Libertação Oromo começaram a avançar também rumo a Addis Abeba. Já se fala abertamente em formar um governo de transição, juntando esses grupos da oposição Oromo e a FPLT, mas isso pode gerar problemas, afinal... Muitos Oromo ainda se ressentem do passado imperial da Etiópia. Durante essa época, os povos do norte, de religião cristã, os Amara e os tigray, formavam a elite do país, enquanto os povos do sul, de religião geralmente animista ou muçulmana, incluindo aí os Oromo, eram tratados como cidadãos de segunda classe. Essa situação se manteve mesmo com a evolução política da Etiópia, Primeiro para uma república de inspiração marxista e depois para uma república federal, controlada pela FPLT. Ou seja, para muitos Oromo, voltar a ser o que era antes de 2018 também não é uma opção tão agradável. Alguns analistas, como o Nick Tisman da revista Foreign Affairs, já falam em um potencial esfacelamento da Etiópia se essas contradições entre os diversos grupos étnicos que compõem o país não forem solucionadas. A terceira possibilidade, e a que a essa altura eu acho a menos provável, é a do governo da Etiópia conseguir, por uma providência divina, reverter o avanço da FPLT. Isso colocaria a Etiópia em tese numa posição mais favorável para negociar. Exceto que a FPLT é a parte menos interessada em uma eventual negociação, já que eles têm muito menos a perder se continuarem a guerra. O resultado pode ser, então, o alongamento do conflito por anos e anos, e eu digo anos e anos e anos mesmo. Para efeito de comparação, a última guerra da FPLT contra o governo da Etiópia, que na época era o governo do Derg, durou 16 anos. Novamente, os sinais apontam que o conflito está se encaminhando para uma resolução, mas a chance disso virar uma guerra civil longa e dolorosa não é necessariamente uma impossibilidade. O segundo tema na nossa pauta é o conflito em Cabo Delgado, no Moçambique, que também evoluiu bastante desde a última vez que falamos sobre ele. Para quem não se lembra, eu falo aqui do conflito entre o grupo extremista islâmico Ansar al-Suna e o governo de Moçambique. Esse conflito começou em 2017 com alguns seguidores de um clérigo keniano chamado Aboud Rogo, que defendia a Sharia, a lei islâmica. O Rogo defendia, por exemplo, que você podia servir o Estado ou o Deus mas você não podia servir os dois ao mesmo tempo. O Rougo morreu em 2012, mas esse grupo se fortaleceu na Tanzânia, até que em 2015 migrou para Moçambique. Só dois anos depois que, mais estabelecido, ele começou a usar táticas violentas contra o Estado moçambicano, e também contra a população civil. Então são notórios os relatos de atrocidades contra os civis da região de Cabo Delgado, incluindo aí decapitação em massa de vários prisioneiros. É uma tática de guerra, mas também de intimidação psicológica, e que não fica sem lembrar o Estado Islâmico na Síria e no Levante, às vezes chamado de ISIS. E isso não é sem motivo. O Ansar al-Suna, que quer dizer apoiadores da tradição, em árabe, é, declarou lealdade ao ISIS. O governo moçambicano passou os últimos quatro anos tentando combater esse grupo, sem muito sucesso. Nesse meio tempo, eles contaram com o apoio de alguns aliados internacionais, principalmente da Rússia, que enviou algumas centenas de mercenários para a região, mas, novamente, sem muito sucesso. Como eu mencionei no último episódio sobre esse tema, isso não é por acaso, já que essa é uma região muito rica em recursos naturais, especificamente em gás natural, já que nessa região do litoral do norte de Moçambique, você teria depósitos submarinos de gás natural avaliados em 60 bilhões de dólares. Mas, nos últimos meses, Moçambique ganhou um aliado de peso, a República de Ruanda, que concordou em julho em enviar tropas para a região de Cabo Delgado. Essa decisão pode parecer surpreendente à primeira vista, mas ela começa a fazer mais sentido se você conhecer melhor Ruanda. Desde o início dos anos 2000, Ruanda tem participado de um grande número de operações de paz por toda a África, o que ajudou esse país a conseguir dinheiro e treinamento para os seus soldados. Aliás, é por esse motivo que tantos países em desenvolvimento como o Etiópia e Bangladesh contribuem com tropas para missões de paz, porque como elas são parcialmente bancadas pelas organizações internacionais, como as Nações Unidas, é uma boa oportunidade de obter um financiamento extra para as suas forças armadas em países que, de outra forma, teriam menos meios para isso. Esse bem treinado contingente Ruanda, então, conseguiu fazer a diferença em Cabo Delgado. Em agosto eles conseguiram recapturar a cidade de Moçimboa da Praia, que é um dos principais centros urbanos da região de Cabo Delgado e que estava desde agosto de 2020, portanto, praticamente um ano, nas mãos do Ansaralsunda. Aí você pode se perguntar, pô, muito legal, Franco, mas por que Moçambique, né? O que, que Ruanda ganha com isso, tirando a possibilidade de ficar bem na fita e projetar influência no continente africano? Que vá lá, não é tão pouco assim, mas... enfim... sim só acaba não sendo tão tangível, principalmente se você considerar que os dois países não fazem fronteira e as trocas comerciais entre eles são bem pequenas. Aliás, depois de escrever esse roteiro eu realmente fui olhar e as trocas entre os dois países equivalem a 9 milhões de dólares, menos de 0,5% da pauta comercial de Ruanda, ou seja, não dá nem para passagem de ônibus, se tratando de um país. Mas Ruanda tira sim um benefício indireto desse conflito. Lembra do que eu falei daqueles depósitos de gás natural? Pois então, uma das firmas estrangeiras que se preparava para entrar com tudo na exploração dessas reservas era a francesa Total, que tinha fechado um acordo para investir 20 bilhões de euros na região. Ocorre que não é muito legal realizar um investimento tão caro e tão complexo em um local com um conflito em andamento. Então, a empresa suspendeu os seus planos em abril desse ano. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Um mês depois desse anúncio, em 28 de maio, o presidente francês Emmanuel Macron visitou Ruanda e anunciou uma nova fase nas relações entre os dois países, que seriam representados por um ambicioso acordo de cooperação de 350 milhões de euros que seriam desembolsados ao longo dos próximos anos em projetos de infraestrutura, de fornecimento de água, na saúde e no combate à Covid-19. Mais simbólico que isso, mas talvez mais importante, foi a admissão pelo presidente francês da responsabilidade da França nos acontecimentos do genocídio de 1994 em Ruanda. Então, para explicar isso melhor, eu vou abrir aqui um parêntese. A França, durante anos, foi muito criticada por Ruanda e por organismos internacionais por ter adotado uma postura de omissão no genocídio dos Tutsis pelas milícias Hutus. Em um primeiro momento, militares franceses em Ruanda evacuaram só os expatriados franceses e evitaram fornecer ajuda aos tutsis que estavam sendo massacrados pelos Hutus. Depois, na chamada Operação Turquesa, as tropas francesas criaram uma zona neutra para proteger os refugiados, mas foram acusadas de, na verdade, usar essa zona para ajudar os Hutus, que então já começavam a perder a guerra, criando um atalho para que eles fugissem do país sem ter que enfrentar os tutsis. Hoje, graças a uma investigação encomendada pelo governo de Ruanda e publicada em 2008 em forma de relatório, se sabe que os franceses no mínimo facilitaram o genocídio. Eles ajudaram a armar o movimento inteira que foi responsável pela matança. Isso era parte de uma política deliberada da França de apoio ao governo do presidente juvenal Rabi Arimana, já que a avaliação era de que os tutsis muitos dos quais, a essa altura, haviam sido exilados em Uganda e falavam inglês, assumissem o poder, o país ia sair da órbita da França. Bom, fechando esse parêntese, dá para entender porque até hoje a relação entre França e Ruanda era meio tensa. Algumas tentativas de se reaproximar e reconhecer o papel francês no genocídio foram feitas ao longo dos anos. Por exemplo, pelo presidente Nicolas Sarkozy, que visitou Ruanda em 2010 mas sempre de forma tímida. O Macron, vale fazer essa distinção, não pediu desculpas, e sim reconheceu a responsabilidade da França. É a primeira vez que um presidente francês reconhece o papel da França no genocídio de Ruanda. Bom, com o pedido de desculpas ou sem, o governo do presidente de Ruanda, Paul Kagame, respondeu positivamente a essa declaração do Macron, disse que ela era corajosa. Para o governo de Ruanda, além do tal acordo bastante positivo que eu mencionei antes, essa foi, então, uma grande vitória política. E, menos de dois meses depois, as tropas de Ruanda estavam em Moçambique. Se a contrapartida entre um gesto e outro parece tênue para você, ouvinte, basta dizer que no final de agosto, então algumas semanas depois que as tropas de Ruanda asseguraram a região de Cabo Delgado, a Total anunciou a retomada do seu projeto na região. Ou seja, todo mundo ganha, exceto, é claro, pelo Ansar al-Suna. Bom, mas e o Ansar al-Suna? É o fim deles? Mais ou menos. Historicamente, se a gente olhar esses grupos que atuam em rede, como por exemplo a Al-Qaeda, ou seja, grupos paramilitares descentralizados, eles têm a vantagem de conseguir se dissolver entre a população depois de sofrer derrotas. Isso permite a ele se reorganizar e recuperar suas forças para, logo em seguida, retornar ao combate. E isso faz com que esses combates assimétricos, ou seja, combates entre, de um lado, as forças de um Estado e, de outro, um grupo paramilitar, dificilmente cheguem ao fim e podem, de fato, se arrastar por anos ou por décadas. Lembra daquilo que eu falei sobre o Conflito do Tigray? Pois é, é parecido. Ou seja, é bem possível que a gente ainda ouça falar do Ansar Al-Suna. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você já segue e gosta do nosso podcast, curta nossa página no Instagram, 54 underline países, sem acento. E se tiver interesse em apoiar os 54 países e quiser nos ajudar a deixar nossos episódios cada vez melhores, pode fazer uma contribuição em nossa página no Padrim, onde você pode fazer doações a partir de R$ um real. Agradecimentos, inclusive, ao Cristiano Ferraz, nosso fiel apoiador pelo padrinho. No mais, é isso. Nos vemos em breve. Até a próxima!